0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 octobre 2021 et euh, on commence une semaine assez tranquille, assez tranquille parce que c'est Columbus Day aux États-Unis. Alors Columbus Day en général, les actions sont ouvertes, les bonds se sont fermés, l'obligataire est fermé. En gros, ça veut dire que les gens se déplacent pas forcément, sont pas super motivés donc en général aux États-Unis, c'est un peu plus calme. On dit que d'habitude quand c'est calme aux états unis c'est également calme en Europe Mais depuis quelques temps c'est un petit peu différent donc on va pas s'avancer un peu trop loin Pour l'instant les futurs sont très calmes et il se passe pas grand chose La seule chose qu'on peut faire aujourd'hui c'est revenir un petit peu en arrière sur ce qui s'est passé la semaine dernière Et surtout ce qui s'est passé vendredi après-midi avec un ratage monumental encore une fois sur les chiffres de l'emploi américain Donc si on veut, on peut couper la semaine en plusieurs morceaux. On a eu le début de la semaine dernière où finalement il s'est passé un peu un gros stress parce qu'on s'est dit « le rendement du 10 ans augmente, la fête va commencer le tapering » va être très très moche comme on va faire, en plus le gaz naturel est en train d'exploser, le pétrole est en train d'exploser aussi, le rendement du 10 ans monte qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, et puis finalement il s'est passé au milieu de la semaine, la nouvelle qui a effacé tout le reste, et eh bien c'était le report de la date butoir du euh, du, du réhaussement de la dette américaine, donc ça s'était déplacé de mi-octobre à début décembre, et puis du coup on s'est dit c'est génial tout va bien se passer, c'est formidable, sauf que le rendement du 10 ans est toujours à 1,6% et des poussières, qu'on on parle toujours de tapering tant et plus, et puis que accessoirement, et eh bien le pétrole, l'énergie sont toujours au ciel. Alors c'est vrai que Monsieur Poutine donner un coup de main pour calmer le jeu au niveau du gaz naturel, mais par contre au niveau du baril, et eh bien le baril il est passé au dessus des 80$ dollars euh, ce week-end donc c'est peut-être la nouvelle du jour, le baril qui casse les 80$ alors ça change pas grand chose à la photo, hein, mais ce qu'il faut retenir quand même c'est que la tendance est cassée, les sub... les résistances sont cassées sur le baril donc on a quand même un joli potentiel de hausse, Il a pas besoin d'être un analyse technique expérimenté pour se dire que là, maintenant qu'on a cassé ce plafond cette zone des 76 et demi 77$ that on a consolidé, puis maintenant on casse les 80 psychologiquement, on adore les chiffres ronds, on casse les 80 à la hausse et on va directement en direction des 90. Donc tout le monde va commencer à parler de ce 100 dollars qui est annoncé depuis des semaines, on en parle depuis trois quatre semaines. Plusieurs banques américaines ont mis leur target entre 90 et 100 dollars pour la fin de l'année. La fin de l'année c'est demain, hein, donc on se rapproche à très grande vitesse de tout ça. Donc Ce qui fait qu'on a quand même ce stress un tout petit peu inflationniste du baril, mais pour l'instant rassurez-vous, hein, on n'est pas préoccupé par euh, le baril, pas un souci visiblement mais je suis prêt à prendre les paris que ça va revenir dans quelques jours on va se dire oh mon dieu le baril est monté de 40 dollars l'année passée à la même époque à 80 aujourd'hui quand c'est 100% de hausse sur un truc qui est quand même un tout petit peu présent dans nos vies de tous les jours ça reste quand même d'être un tout petit problème mais pour l'instant c'est pas le sujet du moment parce qu'on a conclu la, la semaine avec les chiffres de l'emploi alors les chiffres de l'emploi, je vous l'ai dit, vendredi matin, on attendait 500 000 créations d'emplois euh, aux états unis pour le mois de septembre. Ça a été annoncé vendredi après-midi à 194 000. Donc ils se sont gourés de 300 000. Alors je sais pas qui s'est gouré, je sais pas si c'est les gars du département du commerce qui sont pas foutus de faire un calcul, ou je ne sais pas si c'est nos analystes, nos économistes qui font des projections sans rien savoir, et puis que finalement autant lancer des fléchettes ou jouer euh, les projections au dé. Dans tous les cas, 300 000 personnes d'écart, c'est pas rien. Hein. Par contre, ce qui est encore une fois intéressant, et on avait déjà parlé de ça la semaine dernière, le mois dernier, pardon, on s'est dit « Mais visiblement, il y a quand même des jobs qui sont en train de se créer, mais on a l'impression que les gens ne veulent tout simplement pas y aller ». Alors la phase Covid fait qu'on a fait du télétravail, les gens n'ont pas vraiment envie de retourner au bureau, mais il y a eu un grand changement de mentalité et aujourd'hui on a l'impression que les gens ils veulent pas forcément bosser comme ils bossaient avant donc ceux qui ont perdu leur emploi ils se disent je vais prendre mon temps pour trouver le bon emploi le truc qui me convient alors après faut-il encore pouvoir se permettre d'attendre de trouver le bon emploi parce que si vous étiez serveur dans un restaurant et que si dorénavant vous voulez devenir neurochirurgien ça va quand même prendre un tout petit peu de temps et puis c'est pas sûr qu'ils vous acceptent directement dans un grand hôpital pour opérer à, à crâne ouvert donc globalement aujourd'hui on se pose des questions les chiffres de l'emploi ne sont pas bons, pour ne pas dire dégueulasses, la bonne nouvelle c'est qu'ils ont remonté les chiffres de l'emploi du mois de juillet et du mois d'août, ce qui veut dire, ça revient un peu au début de ce que je disais, enfin les mecs du département du commerce ils ont aucune idée des calculs qu'ils font puisqu'ils donnent des chiffres et puis des chiffres ils les corrigent le mois d'après, en fait c'est super si on a tous le droit de donner des données et puis de venir changer notre ah non mais finalement c'est pas ce que je voulais dire, alors montez-moi tout ça, baissez-moi tout ça, changez-moi tout ça, on le moment, le département du commerce aux états unis a le droit de le faire, mais ça reste quand même un sacré mépaire de choses. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est que si vous regardez un petit peu dans les médias américains aujourd'hui, on se pose même la question si des gens n'ont pas quitté leur boulot ou renoncé à reprendre un boulot parce qu'ils préfèrent vivre en faisant du trading. On parle de plus en plus de trading, évidemment, que ce soit au niveau des actions, que ce soit au niveau des crypto-monnaies. Mais maintenant, en plus, il y a deux, trois petites boîtes qui sont en train de se pointer aux États-Unis et qui veulent fournir du trading 24 heures sur 24, un peu comme sur les crypto-monnaies. Ce qui voudrait dire que sur les actions... À terme, ils aimeraient offrir finalement la possibilité de continuer à traiter after close, après la clôture du marché régulier Nasdaq et New York Stock Exchange, de pouvoir traiter des actions sur leur plateforme à eux. Alors ça va être super sympa, parce que ça voudrait dire quand même qu'on est en train de se diriger vers un marché ouvert en 24 heures sur 24, alors déjà qu'on n'arrive pas à gérer correctement le marché quand il est ouvert que 8 heures par jour, et puis qu'on n'arrive pas à avoir une visibilité un petit peu plus loin que le bout de notre nez, si on commence à nous ouvrir les marchés 24 heures sur 24, on ne saura même plus quand c'est que ça commence et quand c'est que ça finit. Enfin, pour l'instant, c'est un petit peu le thème du moment, mais il se pourrait, je dis bien avec des guillemets, que les gens soient en train de se dire « Ouais, plutôt que de retourner bosser au restaurant de retourner bosser dans un hôtel ou retourner bosser je ne sais pas où ils travaillaient avant », eh bien, c'est tellement plus simple de gagner en faisant du trading. Alors, j'espère que ces gens arrivent tous à se sortir un salaire pour vivre en faisant du trading. Mais en général, quand tout d'un coup, on base une économie sur le principe que les gens vont gagner en faisant que du trading toute la journée c'est pas comme ça que ça se termine très très bien d'habitude. Autrement, eh bien, dans cet environnement, on est le 11 octobre, il reste plus que deux semaines avant euh, la fin du mois. Oui, je calcule très bien, je fais beaucoup de mathématiques à l'école. Accessoirement, on va rentrer dans la période des résultats trimestriels. Cette semaine, on commence avec les financières, principalement. La semaine prochaine, on montrera en puissance et à partir de la semaine du 25 octobre, c'est les big names qui vont arriver, Apple, Google, Microsoft and Co. Donc, ça va commencer à chauffer à partir de ce matin, de ce moment-là. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui pour savoir si on a trop poussé nos attentes ou si on est trop en deçà des attentes. Donc, ça va être un petit peu le juge de paix. Le trimestre dernier, on était vraiment en dessous. Donc, on a tous surpris à la hausse. Toutes les boîtes ont surpris à la hausse. Il va falloir voir comment cette semaine-là, comment cette, ce trimestre-là, on va surprendre aussi. En tout cas, on l'a vu que les déceptions à la baisse sont sanctionnées par des corrections assez phénoménales. Donc, on risque de rentrer dans une période de volatilité relativement conséquente au niveau des résultats. Mais ça commence mercredi concrètement et on finira pour les financières euh, lundi, vendredi après-midi avec Goldman Sachs, entre autres, qui viendra publier ses chiffres du trimestre. Donc, début de semaine. Assez intéressant au niveau des résultats, on commence à changer de thématique. On va mettre de côté euh, le côté inflationniste, on va mettre de côté les chiffres de l'emploi, puisque c'est réglé pour l'instant. Et les chiffres de l'emploi, tout le monde a déjà interprété le fait que de toute manière, euh, Powell n'aura pas d'autre alternative que de monter, euh, de lancer le tapering lors du meeting de la Fed le 2 et le 3 novembre prochain. Donc on a intégré un peu tout ça, on va se concentrer peut-être plus sur la micro que sur la macro, pour espérer avoir un marché à peu près normal. Pendant ce temps, le Bitcoin est en train de péter des records, 56 000 dollars sur le Bitcoin, le Ether qui suit derrière, mais c'est clairement le Bitcoin qui, qui tire en avant le marché. Pas mal de spéculations aussi de nouveau là-derrière, on a cassé des résistances importantes, on est en train d'ouvrir complètement la porte pour retourner au plus haut de tous les temps sur le Bitcoin, euh, tout le monde est chaud bouillant dessus de nouveau, ça a l'air de, de se positionner relativement bien, au niveau des cryptos, tout le monde revient dessus également. Euh, donc voilà, techniquement, pas mal de commentaires positifs sur ce qui est Bitcoin. Euh, les gens sont de nouveau chauds. Donc euh, on est en route pour les 100 000 dollars qui sont prévus à la fin d'année. Je vous le rappelle comme c'était écrit depuis des mois. Et la question du jour aujourd'hui, elle tourne autour de Novartis. Quelqu'un me dit, je regarde Novartis et je me demande si ce n pas intéressant d'en racheter à ces niveaux-là autour de 75, 76 euh, francs suisses. Alors je m'excuse, j'aurais dû répondre plus tôt parce qu'au moment où vous m'avez posé la question, elle était effectivement un poil plus basse, donc potentiellement on pouvait la reprendre. Euh, moi je pense simplement que Novartis, elle a une particularité assez spécifique, c'est que finalement on a l'impression que sur le long terme, elle ne fout jamais rien. Elle est dans un range entre euh, 75. 70, 75 et puis 85, 90 tout en haut et elle monte, elle redescend, elle remonte, elle redescend. Finalement, c'est un, une action qui fait du range et on a l'impression que les gens ne s'y intéressent pas et qu'il n'y a rien qui la fait décoller. Et c'est vrai, si on regarde sur le long terme, bien, elle ne fait pas des performances stratosphériques. Par contre, elle a des ranges assez intéressants, donc je pense que la, la, la question de savoir s'il faut rentrer à ces niveaux-là, je pense que Novartis faut également effectivement l'accumuler sur le bas du range dans la zone des 75 pour jouer à chaque fois des rebonds. En attendant, vous touchez un dividende plus ou moins intéressant sur Novartis. Donc ça reste vraiment un fonds de portefeuille clairement indispensable dans le, dans le marché suisse. Et puis quand on voit ce qu'a fait le SMI ces derniers temps... Si on n'est pas en train de mourir, si le marché n'est pas en train de préparer son crash de l'année, eh bien, je pense qu'il y a un sacré potentiel de rebond sur Novartis, mais pas uniquement pour Novartis, parce que si le SMI redémarre, quand vous rachetez le SMI pour jouer la tendance de l'indice, eh bien, vous êtes obligé euh, d'acheter de la Novartis. Donc, à ces niveaux-là, oui, je pense que c'est plutôt pas mal d'acheter de la Novartis et puis de la revendre après euh, 15% de gains euh, pour rejouer le, le, le trend, encore une fois, cette tendance, euh, ce, ce, channel, ce channel dans lequel elle joue euh, Régulièrement parce que c'est vrai que pour l'instant on, on a de la peine à l'avoir démarré euh, comme une, une action type Moderna enfin, Moderna démarre dans l'autre sens depuis quelques jours mais globalement on a de la peine à l'avoir démarré donc ça pourrait être une bonne idée de la jouer au niveau euh, du range voilà donc autrement on commence une semaine relativement tranquille, euh, beaucoup de choses politiques sont derrière nous beaucoup de chiffres économiques sont derrière nous pour aujourd'hui il n'y a pas de chiffres économiques euh, l'Europe est en pente douce les Etats-Unis sont donc à moitié fermés pour ne pas dire complètement fermés, la semaine devrait commencer c'est pour de vrai demain, beaucoup d'intérêt sur les crypto-monnaies, euh, pas mal d'interrogations sur les chiffres du trimestre qui vont nous tomber dessus, le pétrole qui casse à la hausse, ça c'est la chose qu'il faut retenir aujourd'hui parce qu'on va forcément commencer à se poser des questions à un moment donné ou à un autre, même si aujourd'hui on s'en fout. Et puis bah, autrement, eh bien, euh, que dire d'autre si ce n'est que je vous souhaite une excellente semaine je vous ai mis en dessous de la vidéo, dans le lien, il y a un lien pour une vidéo YouTube sur une autre chaîne YouTube. C'est une vidéo que j'ai fait sur le loup Wall Street, j'ai décodé en fait ce qu'on voit dans le film. Je vous laisse aller voir, c'est assez marrant, c'est un moment divertissant, sachant que la journée sera relativement calme. Mis à part ça, bah, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Suisse Swiss, si ce n'est pas encore fait. Autrement, likez cette vidéo, partagez-la et retrouvez-moi demain matin à la même heure et au même endroit. Très bonne journée, très bon début de semaine semaine à tous. Bye bye.